0: Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a Jerga Deportiva, su podcast del mundo deportivo. Yo soy Eugenio Tamés, como siempre, acompañado de Oscar Tresu para hablar de un poquillo de deporte. ¿Cómo estás, Tresu?
1: Hola, hola, Eugene, amigos. Bien, un fin de semana bastante atractivo. Ya iniciaron los torneos en tenis aquí en México, con el Abierto de en el Abierto de Acapulco, que ya les vamos a estar hablando un poquito más de ello. Y... Que también dentro del fútbol, en las noticias, pues les tenemos muy buenas muy buenos resultados de Champions. Sí, es, eh, está buena la, la Champions, algunos
0: partidos más parejos que otro, pero bueno, vamos a arrancarnos entonces con las nuevas de la semana. Y pues ya
1: que lo mencionaste, tres vamos a hablar de la Champions de una, ¿no? Va, va, va. Es que pues ya se jugaron los últimos juegos de, de octavos entre el Benfica y Ajax, empatando pues, 2 a 2. Jugando el miércoles, el Atlético de Madrid y el Manchester United empatan a 1 en su partido de, de ida en el Wanda. Mientras que el Villarreal igual empata a 1 contra la Juve. Eh, y el Chelsea le gana 2 a 0 ante Lille. La verdad, unos juegos. Eh, pues, eh, a mi parecer, no tan tan llamativos, no tan vistosos todavía. Ya se viene lo bueno. Al menos el Benfica Ajax, pues, hubo bastante, bastante intensidad con los goles. Pero la vuelta se juega, pues, hasta marzo, en la primera semana. Bayern contra el Salzburgo y Liverpool contra el Inter juegan el martes 8, miércoles 9. El City contra el Lisboa, que es nada más, pues, es, pues, es para cumplir, ¿no? Y Realmente, el Madrid-PSG, sí. que ahí todavía tiene cierta esperanza el, el Madrid. A ver si si lo logra. Van 1-0 abajo, no va tan mal. Y eh, dentro de una semana después de estos partidos, el Manchester United contra el Atlético, en el Old Trafford, ajax Benfica eh, en el Johan Cruyff Arena, Juve-Villarreal y el Lille-Chelsea. Entonces, vaya dos semanitas que nos esperan sin Champions, pero con con ansias de ver algunos partidos ya de vuelta. Sí, lo bueno es que...
0: pues tuvimos ya una buena dosis de Champions para arrancar este año. Los partidos de esta semana... Eh, a mí me sorprendió el Benfica. Yo pensaba que el Ajax se lo iba a llevar con mayor facilidad, pero a ver qué, qué pueden hacer en casa los de Ámsterdam. El United, que, que le salió muy baratito, el Atlético de Madrid fue muy superior, y, y rescatan ese empate a uno... Eh, la eh, perdón, eh, el Villarreal también eh, rescata ese empate a uno con la Juve Pero destaco lo de Vlahovic Primer juego en Champions en toda su carrera Y anota gol al minuto eh, Sí, se ve que, que tiene un futuro enorme Vlahovic Y seguro vamos a hablar muchísimo de él los siguientes años Y bueno, Chelsea que sí se lleva una ventaja un poco más cómoda Tampoco sufrió tanto y se lleva una ventaja de 2 por 0. Entonces, sí, no los partidos más atractivos que tuvimos esta semana. Pero se va a ir poniendo mejor, como tú dices, Mitresdu. Eh, por lo pronto, vámonos con la siguiente noticia. Porque hubo la primera participación de un mexicano en toda la historia en el, el All-Star Weekend de la NBA. Eh, sí, hizo historia así Juan Toscano Anderson Quien participó en el concurso de clavadas Y lo, lo hizo con la bandera de México Tanto en el jersey como en los tenis Entonces se vio muy orgulloso de su país evidentemente Y pues Toscano pudo llegar a la final de este concurso Aunque el ganador al final fue Ovi Topping de los Knicks En otros eventos Carl Anthony Town se convirtió en el primer centro En ganar el concurso de triples eh, mientras que en el juego de estrellas la victoria se la llevó por cuarto año consecutivo el team LeBron entonces LeBron James competitivo hasta en el All-Star Weekend porque los ha ganado todos y fue el propio LeBron que de gran manera anotó la canasta de la victoria aún así la gran figura no fue LeBron, fue sin duda Steph Curry rompió el récord de triples en un juego de estrellas y lo rompió por mucho. El récord anterior era de nueve triples y Curry hizo 16 Entonces, pues evidentemente fue Curry quien se llevó
1: el MVP de este encuentro y más que merecido. Sí, un partido que, pues vaya, es una fiesta para pues cualquier deporte, ya Ya el juego de las estrellas de, del MLB, del Pro Bowl de la NFL, ahora pues la NBA, ¿no? Que este juego tiene mucho peso y que también ver ya a un mexicano en este tipo de, 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 de partido, pues dice mucho, ¿no? Puede empezar a, a considerar al cierta motivación para que también el básquetbol mexicano, que pues ahí va con algunas, este con la liga y que sobre todo los capitanes ya estuvieron en la G-League, sigan en ese proceso, ¿no? Lo que ha hecho Juan Toscano con los eh, Golden State Warriors ha sido algo bastante bueno, algo que va a seguir evolucionando y que, pues estaremos ya viendo como el siguiente icono del básquetbol mexicano por así decirlo a pesar de que pues este hombre no nació aquí en México pero pues tiene este padres mexicanos y pues bueno ojalá que sigan a, a, a este tipo de, de de encuentros de éxitos porque eh, pues lleva a, a este nivel, ¿no? El, el cierta motivación, cierto desarrollo para que el deporte siga creciendo porque el básquet vuelva hacia allá. Y pues hablando de ya de Steve Curry, algo que ya lo ya sabemos que hace, sabemos que su especialidad son los triples. Y que vaya, pues, empapó la duela eh, durante el All Star Weekend. Entonces, pues va, va para rato. Y ojalá que volvamos a ver a estos Golden State Warriors. En este nivel para campeonato, ¿no? De la hegemonía que tuvo y que vuelva a retomarlo antes de que, pues, hablemos de un posible retiro, hablemos de un posible cambio de equipo. No sé, creo que estaría muy bien ver otra vez a los Warriors en esa eh, etapa del, del, del torneo. Sí, más ahora con Juan Toscano, ¿no? Ojalá pueda conseguir
0: ahí un anillo con, con los Warriors o al menos que estén peleando por ahí.
1: Sí, totalmente. Totalmente. Y bueno, pasando a la tercera noticia, y es que ya arrancó la pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona. Ya empezaron a dar las primeras vueltas, empezaron a hacer los primeros test. Vaya, unos, este, unas pruebas donde pues no vimos a Checo Pérez, no vimos a Richardo, a Ocon, a Gasly o a Show, ¿no? que es el, el, el debutante en, en la máxima categoría, el primer chino en, en la Fórmula 1. Pero, pues ya números interesantes, ¿no? McLaren fue el que eh, dominó las pruebas con Lando Norris, teniendo las vueltas más rápidas. Tu, fue uno de los que más vueltas tuvieron con 103 durante el día. Pero sin mencionar, bueno, a, a Fernando Alonso con el pin, que tuvo 127 y el líder en vueltas, pues Verstappen, ¿no? A final de cuentas. No dice mucho todavía lo que podemos ver durante la temporada, ¿no? Están haciendo pruebas, están haciendo ajustes. Hay este, todavía mejoras que realizar para el auto. Y es por esto que ni siquiera hay unos que están dando el máximo. Al parecer, Red Bull pues está probando. No corrió Pérez, solamente Verstappen. En el aspecto de Alonso y Norris, Alpine y, y McLaren se están viendo... Bastante interesante Bastante veloces, bastante rápidos Y con Ferrari Aquí sí tuvieron a sus dos eh, Pilotos A Leclerc y a Sainz que compartieron Digamos este podio el, el primer día de pretemporada Por ser los más rápidos Sainz teniendo menos vueltas Estando en tercero Seguido de, Le, de Leclerc en segundo Con 80 Entonces hay mucho todavía que, que este, Observar
0: Sí, la verdad es que apenas es un, un primer vistazo, ¿no? Tampoco es que nos pueda decir demasiado de lo que va a ser la temporada porque, como dices, son pruebas. Cada coche está probando cosas diferentes, están en ritmos diferentes. Pero de principio, pues sí, McLaren se vio bien, Ferrari se vio bien y, y seguiremos viendo cómo evolucionan estos coches. Y, y al menos fue bueno ya verlos correr en pista porque, como estuvimos diciendo desde hace rato, Va a ser un año muy interesante para la Fórmula 1 con grandes cambios en los monoplazas y pues pudimos verlos por primera vez al menos.
1: Sí, totalmente. Desde lo más básico, ¿no? Lo visual, el diseño que tiene cada monoplaza. Alfa Romeo tiene un, unos colores bastante interesantes sí. eh, y el regreso de, de, ¿cómo se llamaba esta? De Force India. Ah, con, el, con el auto rosa, ¿no? De Racing Ándale. Point. Racing Point, ándale sí, 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 que regresa el auto rosa con el mismo patrocinio pero ahora con Alpine entonces parece que pues ahí siguen sí, y que prácticamente de hecho igual, ¿no? de hecho el, el, el director eh, ingeniero es el mismo pues no, no sorprende, por ahí debe haber algo ¿no? pues ojalá y sí, digo algo dicen que Alonso va a ser el campeón este año.
0: Lo he escuchado ya. muchas
1: veces y la no tengo todavía los argumentos para decirlo, pero lo he escuchado muchísimas muchísimas veces en, en análisis que Alpine y Fernando Alonso pues parten de ser candidatos a... No lo sé, no sé por qué lo dicen. La verdad ahí sí me quedo corto, no sé por qué lo dicen.
0: Pues ya iremos viendo los resultados en esta pretemporada y acercándonos ya hacia la la temporada de Fórmula 1 pues seguro tendremos un análisis más a, a fondo por aquí en la jerguita por lo pronto eh, vamos a la siguiente noticia vamos a repasar rápido cómo va la selección mexicana en el premundial femenil que les contamos que ya arrancaba eh, la verdad es que empezó bien el tri femenil con dos victorias contundentes de 9-0 sobre Surinam y 8-0 sobre Antigua y Barbuda Evidente México, eh, evidentemente México era... El equipo favorito en ambos encuentros, pero pues será importante demostrar esa superioridad en el marcador como lo hicieron. Aún se enfrentarán en abril a Anguila, que debería de ser otra victoria sencilla. Y cerrarán contra Puerto Rico, que también parten como favoritas, pero será el partido importante para sellar el boleto a la última fase de, de clasificación. Sacando mínimo el empate o la victoria frente a Puerto Rico, prácticamente aseguran su pase las mexicanas. Recordar que serán ocho selecciones en la última fase para pelear por cuatro boletos y medio al mundial de 2023 y que las selecciones de Canadá y Estados Unidos ya están clasificadas a esa última fase. Que, por cierto, hablando de la selección de Estados Unidos, llegaron a un acuerdo histórico con U.S. Soccer, que es la federación del fútbol del país, para que exista una igualdad salarial entre las selecciones masculina y femenil. Cada selección tendrá un fondo de 24 millones de dólares para los salarios, sin distinción de género. Entonces, realmente sí va a haber una equidad salarial. Es una lucha enorme que, que hizo la selección femenil de Estados Unidos y sin duda lograron algo histórico que servirá, ojalá, como gran ejemplo para otras federaciones en el mundo.
1: Empezando por la selección mexicana, pues, vaya, o sea, esas goleadas pues, la verdad no dicen demasiado, o sea, por el rival. Eh, ojalá que sí llegaran a, a ocupar uno de esos cuatro boletos. El tema es que siempre se complica el pase a, a los mundiales, ¿no? O sea, es muy complicado ya que México no es potencia, no es, no es fuerte en fútbol femenil. Y hablando de la selección estadounidense, pues es justo, totalmente justo. Creo que hemos tenido esta conversación de por qué el fútbol femenil no no se, se le remunera de manera i, i, igualitaria a mujeres y hombres. Lo hemos dicho varias este, veces que pues la cuestión mediática, la cuestión de ingresos pues, no es la misma, pero en Estados Unidos cambia la cosa cuando pues esta selección femenil es la potencia mundial en el deporte uh -huh. y que ha generado mucha expectación, mucha... Este mucho ingreso alrededor de este deporte en el aspecto femenil, vaya, o sea hay una buena liga, hay un buen desarrollo y que los hombres están, de hecho me atrevería a decir, están basándose en este estilo de prospectación de desarrollo para que en algún momento Estados Unidos sea una potencia en el deporte ya lo hemos hablado muchas veces, entonces se me hace muy justo esto, se me hace que es un gran paso no solamente para los Estados Unidos, va a ser un gran paso para el deporte mundial, en cualquier este, rama donde sea esta desigualdad eh, notable y que pues ojalá en algún punto ya estemos hablando de cosas eh, más equitativas, más igualitarias en cuanto a remuneraciones, en cuanto a ingresos y de importancia mediática sobre todo.
0: Sí, eh, estoy de acuerdo con, con eso y, y rápido nada más... Eh comentario de, de la selección mexicana. Eh, sí, eh, llevan ocho años de ausencia de, de Copas del Mundo. Eh, no, no les ha ido bien para clasificar a, a los mundiales, pero creo que el hecho de que hayan agregado un espacio más, un cupo más para CONCACAF en los mundiales y también que hemos visto un crecimiento de esta selección de, de fútbol mexicana La verdad es que gracias a la incorporación De la liga femenil MX sí, sí ha habido un crecimiento Hemos visto pues ya Mayor desarrollo de jugadoras mexicanas En la liga Y, y creo que eso puede ser positivo Y si sí van a estar peleando por un, un puesto Ahí en el mundial digo son, son cuatro, uno va a repechaje Un quinto va a repechaje Entonces más allá de que Estados Unidos y Canadá Tengan prácticamente boleto asegurado Obviamente no estamos a la par pero mínimo sí vamos a estar en la pelea por ese cuarto, quinto lugar, yo creo.
1: Sí, total, sí, totalmente, sí, sí hay forma de poder lograr ese pase mundialista.
0: Pero bueno, vámonos a la siguiente sección. Traemos un quién es más probable que de estos abiertos mexicanos de tenis del 2022. Porque como mencionábamos arrancaron el abierto de Acapulco del ATP y el de Zapopan de la WTA. Ambos arrancaron este lunes y hasta el momento pues eh, estamos grabando nosotros en miércoles en la noche. Ya ha habido emociones, ya ha habido sorpresas y hasta eh, de descalificaciones por situaciones extracancha muy polémicas. Pero ya hablaremos más de todo esto durante la dinámica. Sí, como les dije, es importante mencionar que estamos grabando en miércoles en la noche. Entonces, no sabemos aún todos los resultados de segunda ronda, que, que ustedes ya sabrán el día de mañana, pero pues aún así nos vamos a arriesgar a hacer nuestras predicciones. Eh, si quieres, eh, arrancamos mi tres, y, y te hago una pregunta para que te armes tu predicción. Ok. Eh, vamos a arrancar con, con el abierto de Zapopan. ¿Qué tenista es más probable hacer la decepción?
1: Eh, Esta sí creo que es muy fácil porque ya pasó. Eh, hay dos grandes favoritas o habían oh, yeah. dos favoritas para este abierto. En primero, pues mencionar, voy de para abajo para arriba. Mencionar a Madison Keys, ya conocida dentro de la WTA. La segunda mejor rankeada para este Open y vaya, pues lugar 29... De, del ranking WTA deja que desear demasiado en, en este camino en, en Zapopan eh, pierde ante la francesa Harmony Tan que pues es 104 a nivel mundial en tres sets la verdad fue una era puesta como una de las favoritas decepción en su primer partido y pues se despide ya de de, de competir ¿no? no tengo que decir más o sea, la 29 que pierda ante el, la 104, pues también dice demasiado. Que digo, también no hay que basarnos totalmente en los rankings, pero también eh, nos dicen algo ese tipo de, de puntuación. Y por otro lado, Emma Raducano, quien era pues la máxima a ganarlo en este complejo deportivo de Zapopan y cayó en tres sets ante Daria Gabrilova, que, era, que es la 610 en el ranking. Un resultado que pues no esperaba nadie. Es fácil decirlo porque al menos lo que esperábamos era ver a, a Raducano en, esta, en la final del abierto de Zapopan y ya está fuera. La, las dos este, tenistas dejaron mucho que desear, eran las más llamativas en la competición y pues vaya, ya quedan fuera desde su primer este partido.
0: Sí, totalmente. Tanto Madison Kiss como Emma Raducano sin duda se esperaba... Que, que estas dos tenistas, las mejores rankeadas del torneo, eh, que las dos ya saben lo que es jugar finales de Grand Slam, y pues que ahora nos dejan con, con gran duda que qué va a suceder en este torneo de Zapopan, porque eran las grandes favoritas, y, y por bastante. O sea, había una separación entre estas dos y el resto. Entonces... Eh, Sí, no, no, ya no tenemos a las dos grandes favoritas y, y hay duda de quién puede ganar Zapopan. Pero bueno, vamos más adelante con eso. No me voy a adelantar, Mitrezo. Va.
1: Pero antes de cambiar de, de decepciones, ¿por quién te irías en, en Acapulco?
0: Pues está el tema de, de Zverev, ¿no? Que lo descalificaron por agredir al juez. Eh, algo totalmente lamentable. No lo voy a catalogar como decepción en sí Porque no perdió dentro de la cancha Pero obviamente pues es tristísimo ver que uno de los grandes candidatos al título Salga de esta manera, ¿no? Por no poder controlar su temperamento Entonces en sí sí es una decepción que no esté ahí Pero al menos no fue la decepción en la cancha eh, En lugar de él Creo que la decepción podría ser y, y déjenme explicarme antes de que me quieran linchar Ya sé que Treso me va a querer linchar yo creo que podría ser Rafael Nadal la decepción. Obviamente las expectativas para Nadal son pelear por el título en Acapulco y de esta manera empatar a Ferrer y a Musta como el máximo ganador del torneo. Después del enorme desgaste físico que tuvo en Australia, veo difícil que realmente llegue al 100 hasta el final del torneo. Ojalá me equivoque porque me encantaría verlo pelear por el título pero hasta él mismo ha declarado que no sabe cómo se sentirá físicamente a lo largo del torneo. Tuvo una entrevista para ESPN con David Ferrer en el que dice me siento bien para este partido, pero voy partido a partido porque sí tuvo un desgaste enorme en Australia, ¿no? Incluso había puesto en duda su participación en Acapulco después de, este, de ganar este Australian Open. Entonces, si no está al 100 y con la gran posibilidad de que se enfrente a Medvedev en semifinales, no creo que Rafa llegue a la final... ...lo
1: cual podría ser considerado una decepción. Sí, sí, totalmente. O sea, remarcarlo desde por primero, lo primero, ¿no? Eh, el tema de, del alemán, pues... ...algo extracancha. Dejar de ver a uno de los eh, protagonistas de este, de este abierto... ...que es uno de los llamativos, porque vaya, está dentro del top ten del, 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 del ATP... Que quede fuera por, por decisión de, de, del juez, pues sí es un poco lamentable y más para el, el propio torneo, que uh -huh. pues perder a uno de estos este, hombres tan pronto, pues le quita un poquito de. de brillo. Que también pues quedan otros tres: Berretini, Nadal, cuatro, perdón, Berretini, Nadal, eh, Tichipaz y Medvedev. Entonces, pero
0: pero Berretini ya también salió por decisión. Ah, ya quedó entonces... fuera.
1: Déjalo por él también. Ah, bueno, entonces ya van. Ya quedan menos. A final de cuentas, <risa> este. Pues es, es, es triste ver que alguien quede fuera de un torneo de esta forma. Y lo de Nadal. Creo que. Uh, sí se desgastó muchísimo durante el Australian Open. Vaya que le costó. A qué costo está siendo el máximo ganador de Grand Slams. Y que. A pesar de que sea un Master 500 o un torneo pues digamos, o sea, bueno en el aspecto de del tenis aquí en México, lo que le debería de convenir a Nadal es irse con cuidado para poder estar en forma para los siguientes Grand Slam y seguir sumando títulos y separarse más de Djokovic, porque si Djokovic llega a los siguientes este, Grand Slams, Wimbledon, Roland Garros, US Open de manera brutal, digamos con o sin vacuna pues puede haberse superado a Nadal este año y es un análisis bastante creo que cercano a la realidad porque Djokovic ha estado últimamente en mejor forma que Nadal Sí, no Djokovic eh, eh, en cuanto lo dejen jugar este
0: Djokovic va a superar a Nadal en Grand Slams creo yo eh, la cosa es ese tema de cuando lo dejen jugar ¿no? ya, ya hablamos un claro. poco de eso y y es otro tema este pero bueno 3, 2, Siguiendo con, con el abierto de Acapulco ¿qué tenista crees que es más probable hacer la sorpresa?
1: Pues ya que no está Esberev, ya mencionaste también a Berrettini, pues quedan entonces tres de los que podríamos eh, esperar algo no Medvedev, tichipas y Nadal pero siento que Titsipas no ha estado el, en el mejor momento en los últimos torneos. No solamente aquí en el Acapulco, sino también en, en anteriores torneos. No lo he visto como del todo bien. Yo creería que sin estos dos ya es más fácil y más probable de ver al a griego en, 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 en la final. Ahora, depende mucho de Nadal. El tema aquí también depende de las llaves. El tema aquí es que, ya lo decíamos, Nadal no está en su mejor momento físicamente, pero está alguien ahí que todavía podría, pues, llevárselo con facilidad. Y si viéramos a este griego, a Titsipas, ganar ese torneo, yo la verdad, pues, sí me sorprendería porque por encima de él pondría, to de todas formas, a Nadal y a Medvedev. Entonces, creo que aquí estaría la sorpresa. Sí,
0: estoy de acuerdo que, que si lo ganara Tsitsipas fuera, sería una sorpresa. No se vio muy bien en, en el arranque del torneo. Digo, ganó el partido, pero tampoco se vio tan dominante. Eh, yo, yo pongo a otro tenista más en, en la mirada como para hacer sorpresa. ¿no? Con, con esta descalificación de Zverev, creo que el mayor beneficiado va a ser el británico Cameron Norrie. Tiene venció ahorita en, en, ahorita que estamos grabando acaba de vencer a, a Isner para pasar a cuartos de final ya y tiene prácticamente el camino libre hasta semifinales porque se iba a enfrentar a Zverev en esos cuartos de final eh, viene de ser campeón de, de los cabos el año pasado también conquistó el Masters 1000 de Indian Wells en 2021 entonces pues trae buena forma en cancha dura últimamente también viene de ganar el Delray Beach la semana pasada en Estados Unidos. Entonces, pues creo que puede llegar a ser un candidato fuerte incluso de meterse hasta la final, ¿no? Enfrentaría a Tsitsipas en semifinales. Ya hablamos de él, no se ha visto tan dominante en sus últimas participaciones. Entonces, eh, sí, podremos llegar, llegar a ver a Cameron Norrie hasta la final. Pero creo que con llegar a semis y dar un buen partido ahí en semis... Ya podría considerarse la sorpresa del torneo porque no lo veíamos ahí de un principio.
1: Sí, sí, totalmente. Digo, eh, sí podríamos como ver esta alternativa de, de Norrie, pero vaya, o sea, al menos llegar a la final ya sería un gran paso. Ya lo dijiste, campeón en los Cabos, campeón en Indian Wells, que pues es un es un buen Masters. Pero no, yo la verdad, o sea, no lo vería tan así si no estuviéramos hablando de un propio Medvedev en el aspecto de ganar. Ahora, sí, de sorpresa, claro. pues sí, mirar por Tsitsipas Ok, sí, eh, creo que
0: eh, al final estamos de acuerdo que quien llegue a la final de, de esa llave donde está Norris Tsitsipas podría ser ¿También? considerado la sorpresa.
1: Claro, o sea, también, puse sí, considerar quitando los, a los este, top 10 de, del ranking ya sería una sorpresa, ¿estás de acuerdo? Sí, exacto, justo. Vale, este, y ahora, ¿quién, qué tenista, pues es hacer esta sorpresa en Zapopan? Eh,
0: yo creo que la sorpresa en Zapopan puede ser Sloane Stevens. Stevens que después de un gran arranque de su carrera profesional en el que pues, fue campeona del US Open ha venido muy a la baja los últimos años y no ha podido retomar ese nivel creo que no era favorita en este torneo porque no se ha visto bien últimamente pero pues al final sigue siendo una tenista con talento ahí tal vez escondido pero sigue estando ahí el talento y que también ya sabe lo que es ganar en México, ya ganó en Acapulco. Entonces, tomando en cuenta que ya no tendría que enfrentarse a Emma Raducano en cuartos de final, y que además se vio muy bien en su debut también, pues Stevens eh, va a tener la oportunidad de llegar hasta las semis o hasta la final y, y pelear por ese título. Creo que ya con eso puede ser considerada la, la sorpresa en Zapopan.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Creo que él no lo tiene tan complicado... Eh... La estadounidense avanzar en las siguientes etapas. Lo tiene, pues, bastante bien físicamente. En el aspecto, pues, de la llave y el camino. No está tan mal. Pero todavía tiene algunas. Este. Yo diría que un par de de tenistas que se tiene que, que cuidar. Sí, totalmente. Se enfrentaría por ahí a a una
0: colombiana de 20 años, Camila Osorio, que, que pensaba mencionar más al rato, pero,
1: pero que también sería un, un duelo interesante. Sí, totalmente. O sea, si, si no fueran por estas dos opciones, que ya les eh, hablaré un, eh, más adelante, este sí está eh, muy puesta para poder ser esta sorpresa, ¿no? Entonces ya veremos si no se repite el campeonato y llega una nueva, <risa> empezando por los Estados Unidos con Slawn Stephens, ¿no? Pues ya
0: lo empezaste a decir, Teresu, entonces te voy a lanzar la siguiente pregunta. Pues que te eh, tardas. ¿Quién es más probable a ganar este abierto de Zapopan?
1: Pues ya mencioné pues dos, ¿no? tú ya mencionaste una. Primero, la española Sara Sorribes, que es la defensora de, del título. Ya está en los octavos, ha tenido un buen torneo, ya no creo que tenga obstáculos, a lo que a mi parecer eran los únicos dos impedimentos, este las que habíamos mencionado las ya descalificadas ¿no? eh, y me iría también por la colombiana Camila Osorio está siendo tema por cómo ha desempeñado el torneo estas dos jugadoras es que es lo que sigue del ranking que llega un momento tal vez ya no es muy eh, ya no hay que darle mucha énfasis a este tema del ranking pero son las que siguen en en, en, digamos, en el top de este abierto de Zapopan. Entonces, yo creo que la ganadora o las probables ganadoras sería entre la española Sorribes por segundo año consecutivo o tal vez Camila Osorio que lo ha hecho bastante bien.
0: Sí, la neta yo, yo tenía todo listo para decir Emma Raducanu para ganar el abierto, pero pues la sorpresa cayó ayer y la eliminaron. Creo que, creo que está difícil, la verdad, predecir quién ganará este abierto. Podría ser tanto Stevens, que ya mencioné, como la colombiana de 20 años, Camilo Osorio. Pero también me voy a ir por la segura, entre comillas, porque <ríe> hemos visto que no hay nada seguro en estos torneos. Pero me voy con la mejor ranqueada que queda, que es la española Sara Zorribe Stormo. Zorribe eh, Stormo, que es la campeona defensora de este torneo venció a Ginny Boucher del año pasado y pues tiene prácticamente el camino trazado hasta la final. Con derrotas de Madison Keys, de, de Nuria Parrizas Díaz, de Misaki Doi... pues ya no tendría que enfrentar a ninguna de las mejores ocho de este torneo hasta llegar a la final. Entonces pues ya vimos en, en primera ronda lo impredecible que puede ser este torneo, pero por el momento la que mejores posibilidades parece tener. Es horrible estormo.
1: Ok, ok, vale. Vale, es válido, es válido. Y um, para Acapulco, quién, quién, ¿quién se lo llevaría entonces?
0: Ok, pues ya, ya expliqué las razones por las cuales creo que Nadal no llegará a la final. Y la principal razón se llama Danil Medvedev. El ruso va a querer la revancha contra Rafa después de esa final de Australia... Y sobre todo tiene una motivación muy importante. Si Medvedev es campeón, pase lo que pase con Djokovic en Dubai se convertiría en el número uno del ranking mundial del ATP. Entonces, Por ¿qué mayor...? Vez, ¿Qué... ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? Por primera vez. Por primera vez, exacto. ¿Qué mayor motivación puede haber, no? Medvedev se convertiría en el primer número uno en romper la hegemonía de Federer, Nadal y Djokovic desde que lo hizo Andy Murray en 2016. Entonces... Sabemos que, que la superficie por excelencia del ruso es la cancha dura y tiene el escenario ideal en Acapulco para ganar este título y convertirse oficialmente en el sucesor a
1: la corona del tenis mundial. Ok, ya estamos hablando de sucesores. Sí. Bueno, sí, ya estamos en esas, ¿no? Pero eh, igual me gustaría decir que Nadal, pero... Pues lo vimos en la, en la final de la Australian Open, cómo le costó esa remontada a, a, a Rafa Nadal. Ya lo dijiste contra Medvedev. Yo pongo de favorito que, que se lo lleva el, el ruso. Está en un gran momento. Está a nada de pues romper esta hegemonía, como bien dices. Y que lo que le hace falta es empezar a agarrar eh, constancia a la hora de estar en, en los grandes Slams, ¿no? a final de cuentas esto es un torneo pues Master 500, no es la misma importancia o el mismo nivel de un, de un Gran Slam pero vaya, todo lo que lo que esté desarrollando durante el año, pues va sumando y, y, y tener esta motivación de ser el número uno, pase lo que pase, pues que Djokovic no esté en ese en ese, con ese obstáculo pues lo tiene a todo para poderse llevar el el, el campeonato.
0: Sí, y qué gusto, ¿no? Poder tener la final del Australian Open aquí en Acapulco. Digo, ojalá se dé, yo creo que sí se va a dar en semifinales. Eh, pero sí, si llega a darse, va a ser un partidazo entre Medvedev y, y Nadal aquí en Acapulco. Entonces, no... A ver quién se lleva la pera. A ver quién se lleva la pera, sí, así es. Pero bueno, vámonos con nuestra siguiente sección del día. Vámonos a la jerga respondona. La primera pregunta es de Felipe Delgado. Y pregunta, ¿se va Solari después del sábado? Yo creo que sí se va Solari. Hay ya varios rumores de que el América está buscando sustituto desde ahorita. Y pues, eh, si es verdad, ya está muy difícil que retengan a Solari. Incluso con un resultado no tan negativo contra Pumas. Si la directiva ya está pensando en un nuevo técnico. Pues ya tiene poco futuro Solari, ¿no? Entonces... Yo creo que gana Pumas y hasta aquí llega Solari, pero incluso si lo gana el América, va a ser en una semana o en dos cuando pierdan al América. cuando pierde el América y, y corran al técnico.
1: Sí, ya lo de el Solarismo. Ya no va a existir en el América. Están jugando pésimo, no tienen idea. Algo que cambió demasiado. Uh... En, en, este, en esta pretemporada, porque lo decíamos el año pasado, eran candidatos para el, el, el título, jugaron una final de Conca Champions, eh, hace un año también eran pues líderes y, y, y empezó a decaer el, el, el nivel futbolístico de, de la América y que vaya, creo que ser tan mano dura o no sé cómo llamarlo, el estilo de, de, de gestión que tiene Solari no le ha funcionado porque que dejan fuera a tal jugador, que ya no lo consideran, lo mismo le pasó con el Real Madrid. A final de cuentas no estoy comparando para que no empiecen a, a, a decir, pero está pasando lo mismo, el América parece que juega a propósito mal para que ya Solari se vaya. Sí, hasta parece eso, la verdad. Digo, o sea, si ganan, si ganan los Pumas, pues no me sorprendería, pero vaya, la América, pues en qué posición está, ni siquiera llegan a repechaje. Uh -huh. pero bueno en otras preguntas Francisco Flores que justamente hoy que estamos grabando es su cumpleaños le mando un abrazo a este, a este muchacho que nos ha seguido desde que empezó a, a seguirnos y nunca un falta saludito. con las preguntas así que un abracito nos dice Puebla y Cruz Azul son favoritos en el torneo empezando por Puebla yo diría que sí están siendo líderes este buen, o eh, esta buena racha, este buen fútbol, no es de un ratito, ya mínimo lleva un año. Largamón lo está haciendo bastante bien y que está empezando a sonar para el América. Llegamos a lo mismo, son rumores. Pero lo ha hecho muy bien eh, eh, este técnico con, con la franja. Yo creo que podría ser uno de los favoritos, al menos para verlo en semifinales y que en la final, pase lo que pase sería un gran resultado para el Puebla. Creo que lo que tuvo el Atlas, lo que tuvo el Cruz Azul, ya lo está visualizando el Puebla de poder ser campeón de nuevo, poder este estar en, 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 en lo máximo del fútbol mexicano, porque el juego lo tienen, los nombres no tanto, pero el juego colectivo, que vaya, lo hacen bastante bien. Y Cruz Azul, ahí va, la verdad, le eh, están teniendo bastantes argumentos, bastantes elementos individuales donde están eh, mostrando un buen, un buen desempeño, ¿no? Empezando por Uriel Antuna que pues Ojalá si sí jugaras en, 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 en la selección y en, y en las chivas, ¿no? Ahorita Antuna está totalmente inspirado. Santiago Jiménez está en otro nivel. Yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado al Cruz Azul es que se fuera el Piojo Alvarado. La verdad, tiene todo el Cruz Azul también para pelear el título. No lo pondría tan favorito, pero sí es un fiel candidato para llevarse el clausura 2022.
0: Sí, se ve bien el Cruz Azul. El Puebla, ni se diga, eh, está en su mejor momento en, en muchísimos años. Y por ahí yo agregaría a esta plática de favoritos, por lo pronto, al Pachuca de Almada, que se ve muy bien, y, y a Tigres, que, que yo sigo sin ser fan de, del Piojo, pero yo creo que a pesar del Piojo, las figuras de Tigres que tanto esperaban que... Que brillaran, están empezando a brillar y, y están sacando los resultados, ¿no?
1: Sí, Tigres también no, no está. no está tan mal. Ahora, eh, el Atlas, que pues bueno, ahí tuvo un, unos partidos este. regulares, yo no lo descartaría tampoco, eh. O sea, claro. son dos puntos de líder de Puebla y Atlas. Son nada más dos puntitos. Entonces yo también ahí lo pondría sin ningún problema a los rojineros para un bicampeonato.
0: Sí, no, no hay que descartarlos por todo lo que hicieron eh, la temporada pasada, sin duda. Vámonos con la siguiente pregunta, también de Francisco Flores, y pregunta ¿qué haremos sin NFL? Y, y sí, la verdad es que es triste que pase tanto tiempo sin, sin ver partidos de la NFL, pero al menos hay algunas cosas emocionantes que pueden pasar esta off -season, empezando con la agencia libre que arranque el próximo 16 de marzo, Sabemos probablemente eh, en un lapso de un mes se podría definir el futuro de jugadores como Aaron Rodgers, Russell Wilson, Davante Adams, el propio Deshaun Watson. Entonces pues hay que estar atentos a esas historias al igual que, que al seguimiento del draft. ¿no? En lo personal el draft de la NFL es de los eventos que más me gustan, que más me emocionan y pues ya no está tan lejos. El Combine, que es este evento eh, en el que los mejores prospectos se prueban ante los equipos, arranca ya el próximo martes, primero de marzo, y el draft se realizará en Las Vegas el próximo 28 de abril. Así que aún hay mucho que seguir en la NFL por el próximo par de meses.
1: Sí, ahora también complementando, ¿no? ¿qué haremos en la NFL? Pues se viene el Spring Training, que digo, ahí también están un poquito peleados con, con con la major league baseball los jugadores pero en algún momento va a tener que reanudarse tanto el sprint como como la temporada ya falta poco para los playoffs de la NBA entonces en cuanto de ese lado hay demasiado deporte se vienen las finales vaya, o sea, hay muchísimo y en el aspecto de amantes fanáticos del NFL pues a mí me emociona muy, eh, más el, el tema del draft no ver que que qué figuras pueden llegar, este, cómo se pueden reforzar, estos este, intercambios que, que realizan los eh, equipos. Entonces, esta, eh, este cómo completar el roster de, de, cada, de cada equipo, pues también es muy, es muy este, interesante. Sí, sin duda es emocionante. Y bueno, eh, Uriel Caballero, ¿qué piensan del ultimátum del Madrid a de Mbappé? Yo la verdad... O sea, para los que no saben, ahí lanzaron un ultimátum, eh, el Real Madrid, se dice, hacia Mbappé, que si no llega este verano, no van a volver a hacer una oferta por él. este Todo porque el Madrid que ya ya a Kylian Mbappé en, el, en invierno. Yo la verdad siento que es puro show, es puro cosa mediática, de que llega, llega, va a ser ya libre, Mbappé lo ha expresado bastantes veces que sí le gustaría estar en el Real Madrid. Pero creo que esto nada más es como para ponerle sazón a la cosa, ¿sabes? O sea, no no creo que que, que no termine pasando este fichaje. Y si no pasara, pues también el, el Madrid pues vaya eh, hacer ese tipo de, de ultimátum. No sería la primera vez que lo hace con un jugador o no sería como algo nuevo en rechazar un jugador si sí, se está negando a ir al Madrid. Al Madrid le dice sí o sí, ¿no? Como siempre se le ha dicho. Entonces, yo creo que este tipo de cosas fue algo mediático, algo para ponerle sazón a la cosa. Ahí dicen que este, le están, eh, siguen negociando, que el París le quiere pagar un millón de, de pesos mexicanos eh, <risa> a la semana a, a, a Mbappé. Entonces, yo siento que no va, va a terminar pasando este fichaje y simplemente es pues dar de qué hablar. Sí,
0: yo tampoco creo que tenga mucho trasfondo esta noticia, eh, ya sabemos cómo es el tema de los fichajes, todos los rumores que van saliendo, eh, pocos reporteros, periodistas se dan la cara realmente, entonces eh, no, no le daría tanta importancia porque yo también creo que al final
1: Mbappé va a ser jugador del Real Madrid, no creo que haya mucho por ahí. Sí, sí, va, va a terminar pasando y, 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 y los refuerzos que van a estar llegando en la siguiente temporada va a ser algo interesante, ¿no? También hablando de Holland, que pues por ahí dicen que le están preparando una oferta hacia el Dortmund, otros dicen que el Barcelona, no sé. Van a venir muchos movimientos este verano y el primero que se va a definir va a saber que es Mbappé al Madrid.
0: Sí, probablemente sea de los primeros que se hagan oficiales, sobre todo ya que sea agente libre Mbappé. Pero bueno, eso fue nuestro programa de esta semana Muchas gracias por acompañarnos Gracias a Patricio también en la edición Obviamente gracias a tres como cada semana No olviden seguirnos en redes sociales Estamos en Twitter y en Instagram Como arroba la de por jerga Para que nos envíen todas sus preguntas del mundo deportivo Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana Adiós